0: Семидесятилетию Великой Победы посвящается. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Наша война.
1: Ну что же, добрый день. Это «Наша война» на радио «Маяк Псков» и в нашей студии заведующей кафедры русской истории ГУ Анатолий Филимонов. Сегодня мы говорим о том, какой встретила наша земля Великую Отечественную. Утром мы выяснили, что область была разделена на две части, между Калининской и Ленинградской, и поговорили о социально-экономическом положении этой территории. Анатолий Васильевич, но а военные настроения в конце 30-х, начале 40-х годов все-таки витали? Ведь события в Испании, да? Захват Польши. Все это показывало, что фашизм не дремлет. Я думаю, что
0: атмосфера во всяком случае не только в нашей стране и в нашем крае, а во всем мире она ведь была предвоенной. Люди во всяком случае понимали, что рано или поздно воевать придется.
1: А как сказывалось на жизни Псковского края его пограничное положение? Были ли тут размещены боеспособные части?
0: Псковский край стал пограничным в 1920 году, когда были подписаны мирные договоры Советской Республики с Эстонией и Латвией. Это известные Тартуски Рижские договоры. Граница не далеко было? Недалеко. Дело в том, что тогда ведь наш край потерял часть своей территории. Ведь Эстонии отошли тогда треть района Изборска и Печор, а Латвии отошли территорию вот Пыталова, исконные русские земли. А граница проходила очень близко, чтобы быть понятнее, сказать, что если ехать в сторону Изборска, местечко вот на ниола вот там граница и проходила 13 километров от города. В силу этого, конечно, очень много здесь войск было размещено. Они размещались в 20-е годы. что
1: Части конкретно, конкретно.
0: были здесь и кавалерийские части, в основном, конечно, пехотные, поход пистрелковые части основную массу составляли они. Mm -hmm. Самое большое подразделение это 56 я московская стрелковая дивизия, которая была перебазирована в нашу губернию из новгородской губернии в 1925 году и разместилась она практически по всей губернии. И в Пскове части стояли, в Порхве, вот в Острове частично, частично во Владимирском лагере и стояли в южных уездах нашей губернии, угу. кстати, из нее потом вот для южных уезда выделилась отдельная 43-я стрелковая дивизия. Она располагалась в опочке, в Великих луках, в Себеже, вот в этих городах. Даже и... районные газеты некоторые назывались пограничнее. Назывались, назывались тогда так, действительно. И выходила газета, вот тогда Московец, например, которая очень много писала о пограничном положении. Кстати, между частями тогда Красной армии и населением очень тесные такие шевские связи угу. были установлены. right back. Очень большое строительство в 30-е годы велось. Вот, например, когда у нас начальником Псковского гарнизона был будущий маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, это было с февраля 36 -го года по август тридцать седьмого года, в районе Пскова и в окрестностях строилось где-то около 60 различных объектов. Это и склады различные, лагеря загородные, конюшни.
1: А где граница была укреплена сильнее? В Ленинградской или Калининской области?
0: Дело-то в том, что... Я бы не сказал, что граница Ленинградской Калининской. С 1927 года по решению советского правительства укреплялась государственная граница на общем протяжении вот западной границы. По сути дела, от Балтийского до Черного моря. Это система укрепленных районов. Э -э, линия Сталина, да? Да, потом она была названа линией Сталина. А вообще это система укрепленных районов, которая состояла где-то из 12 вот таких укрепрайонов, в том числе вот Псковского остюпский укрепрайон и Себерский укрепрайон. Укрепления примерно одинаковые были там и там, и система укрепления одинаковая. Это вот строились как раз доты бетонированные на определенном расстоянии друг от друга. Кстати, самые лучшие, пожалуй, строительные материалы тогда шли на это. Вот сегодня мы знаем, они сохранились частично. Сколько времени прошло под открытым небом они не разрушились. Это последнее слово фортификационной техники тогда было.
1: И оправдало все-таки себя строительство вот этой линии.
0: Дело-то в том, что эта линия строилась вплоть до 1939 года И до конца укрепления не были закончены не успели? Или... Не успели, потому День... что... Деньги кончились? Да, возможно. Дело дорогостоящее mm -hmm. было. Во всяком случае, в одной из сводок говорилось так, вот в 1939 году, что в ряде мест она готова, вот эта линия где-то на 59%, на две трети получалось. Ну и потом, как говорилось в этой же сводке, что ни во всем, знаете, удачно эта линия строилась. Места были выбраны для сооружения вот этих дотов, не всегда подходящие. Потому что передний край обороны в случае войны, например, скрывали там кустарник, лес, например, болотины. И зачастую один ДОТ не был виден из другого ДОТа. Вот. А потом и морально, видимо, устаревала вот такая уже линия. Она в 20-е годы, может, и хороша была. Конечно, она очень мощная. Такой вот бетонный такой ДОТ его пробить не могло ни одно орудие. Тем более, что там система вентиляции была, склад с продовольствием. Вот, люди могли там обороняться несколько дней. А чем устарело тогда? А устарело, потому что эту линию можно было легко обойти, наверное. ДОТ-то ведь не сплошная линия обороны. Дело-то в том, что у нас получилось как? В 1939 году, когда подписали факт молотого риббентропа а потом в 1940 году вошли в состав Советского Союза Республики Прибалтики, Псковский край перестал быть пограничным районом. Поэтому дальнейшие работы на этой линии были прекращены, а то, что там было, все было разоружено. А потом, когда война уже началась, вот вспомнил, Пришлось уже спешно в ходе войны попытаться привести ее в боевую готовность.
1: Ну а что изменилось в положении Псковского края после присоединения Прибалтики? Да, вы есть, уже упомянули об нам этом. Нам это было выгодно.
0: Выгодно в чем положении? Ну, конечно, в истории нет сослагательного наклонения Но все-таки давайте представим Если бы граница на 22 июня 41 года Оставалась на тех же местах, где она была До 1940 года В Моглина. 13 километрах, да, в Моглина, Это можно предположить Я думаю, гадать тут нечего Псков был сдан в первый день войны. Я думаю, что и Ленинград мог не устоять после этого тоже. Тем более, что ведь был и Кингисепский, укрепленный район севернее Псковского-Чудского озера, где такая же линия была как раз тогда. То есть вот эти территории да. вновь присоединились, сыграли э, роль буфера. Так, да, да, да. роль коридора я бы uh -huh. назвал. Во всяком случае, благодаря ему, все-таки Псков на 18-й день войны пал все же. Тем более, что немцы встретили сопротивление в первые дни войны буквально на территории Прибалтики, а потом Потом и на территории Псковского края. И, во всяком случае, план такого парадного шествия на Ленинград их оказался сорванным с самого начала даже.
1: Но ну, а мы снова ненадолго прервемся и продолжим нашу беседу с кандидатом исторических наук Анатолием Филимоновым в 18.50. Не переключайтесь. Наша война.